0: ¿Conoces cómo se está revolucionando la forma que empacamos nuestros productos y cómo se está generando un impacto positivo gracias a la industria del embalaje? Pues bueno, prepárate porque en este episodio en Hablemos de Bioplásticos hablaremos todo sobre cómo la industria del embalaje está generando un nuevo impacto, una nueva transformación gracias a estas implementaciones. Esos nuevos bioplásticos que están cambiando la forma en que Experimentamos y vivimos día a día con nuestros empaques. ¿no? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta segunda temporada, esta segunda temporada de, del podcast, su podcast Hablamos de bioplásticos, donde nos encargamos de generar conversación sobre todo lo relacionado con los bioplásticos. En esta segunda temporada la titulamos un biopla- Existe un bioplástico para cada uno de nosotros y, como saben, vamos a estar desmenuzando cada in- capítulo, cada industria diferente. El capítulo pasado hablamos de la economía circular, esta vamos a hablar de la industria del embalaje, que es la que está con mayores aplicaciones. Nuestro episodio se titula justo La revolución de los bioplásticos en la industria del embalaje. ¿Cómo está transformando la forma de empacar? Platicaremos sobre los sorprendentes avances tecnológicos de los bioplásticos, un poco sobre los beneficios eh, en la parte económica y en la parte ambiental que se están teniendo en esta industria. Sobre todo, cuáles son los retos más importantes para poder llevarlo a la realidad. Y exploraremos algunos casos de éxitos inspira- inspiracionales, inspiradores, eh, que adoptaron, gracias a los bioplásticos, una opción sustentable de embalaje. Entonces, damos la bienvenida a toda la audiencia. Damos la bienvenida a Sabi, a nuestro co ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal tu día?
1: Hola Vic, muy bien. Gracias, feliz de estar otra semana aquí en el podcast y bueno, empezamos.
0: Súper. Este, bueno, entonces, eh, para los que no conocen a Sabi, Sabi ha estado trabajando con nosotros desde hace ya más de dos años en toda la parte de sustentabilidad y desarrollo de bioplásticos y en esta temporada nos va a acompañar oficialmente como la ho- ho- co-host. Y para aquellos que eh, no me conozcan o que apenas están entrando, bueno, mi nombre es Víctor Antonio. Eh, yo soy fundador y cojo justo de este podcast Y justo podemos ir empezando de lleno a la carnita de este episodio Entonces cuéntanos, Abby, un poco de contexto sobre esta industria del embalaje
1: Bueno, primero, el, el embalaje justo es como acondicionar los, los productos Porque justo si los queremos como agrupar o proteger, porque pues cuando los produces y luego los tienes que transportar, los tienes que manipular o todo esto, pues necesitan estar justo como, pues, protegidos, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, t- todos los productos que te van a llevar a otro lugar o para distribuirlos, todo, se tienen que, que embalar. Entonces, bueno, sabemos que hace que unos tres años empezó esto de la pandemia, de covid eh, y entonces, pues toda nuestra vida cambió, ya no podíamos salir a comprar cosas. Aparte estaba como lo de las cosas sanitarias, que también justo el embalaje sirve como para protección y que no, no se contaminen los productos, todo esto. Entonces, bueno, eh, justo esta industria del embalaje creció. Eh, según el AME, que es la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje aquí en México, eh, aproximadamente se produjo, eh, se produjeron, 13.9 millones de envases de plástico en el 2021. Entonces...
0: Claro, sin duda, eh, la industria de embalaje funciona y cumple con cosas que necesitamos cubrir, ¿no? Como tú lo mencionas, o sea, hay que proteger la mayoría de los productos que nosotros transportamos y usamos. Y fíjate que voy a dar como un pequeño paréntesis, porque una de las cosas que a veces me, me topo, y que digo, yo lo entiendo, entiendo el argumento, pero la mayoría... Eh, le echo un poco de hate a las pasas de dientes. Ajá.
1: Entonces, vamos ¿Por a... qué?
0: ¿Por qué? Porque pues es que las pasas de dientes es un tubo cilíndrico, bueno, semicilíndrico, y viene en una caja de cartón. Uh-huh. Viene en un balaje. Entonces la mayoría... Eh, bueno, he visto muchos, muchos... Ok,
1: ya entendí por dónde vas. Eh... Ya está como el tubo, porque lo meten adentro Ajá, de una Ajá,
0: exacto. Entonces he visto muchos posts en estos eh, de ecológicos, ¿no? De, de esas tendencias donde le echan mucho hate a esto, ¿no? Y, y digo, claro que tiene un sentido decir, oye, no hay que producir basura extra y ese, esa premisa se queda. Pero mucho es decir, ok, si, eh, si tuvieras un poco más de contexto de logística, de lo importante que es tener un embalaje que puedas almacenar, que puedas transportar. Es más fácil transportar cajitas cuadradas que un montón de cilind- eh, cilindros, ¿no? Ahí este, No, y hechos. aparte
1: ¿qué pasa si de repente van en el transporte y de repente se aplastan? Claro. Justo la cajita como que protege a la pasta para que justo el producto no salga. Pues disparado, ¿no? Entonces, o sea, es importante. Sí,
0: evitas la merva. El desperdicio realmente lo estás evitando porque se te apachurra una y, y pues ya solo se te echó a perder una y no se te mancharon cuatro o cinco. Entonces, el embalaje es muy, muy importante. O sea, necesitas poder suministrar adecuadamente un transporte de productos de todo sentido. Entonces, este caso de la la pasta de dientes siempre siempre es controversial porque las personas que trabajan en logística, en en ingeniería industrial, cosas por el estilo, lo entienden. Y y es algo como súper, súper importante esa cajita. Pero pues todas las personas que sentimos como que es un desperdicio extra, pues sí, hay un paréntesis. Entonces, parte de eso surge este, este episodio, ¿no? El hecho de decir, tienen que haber formas donde podamos proveer la seguridad que se necesita el embalaje, pero que también se este, pueda ser sustentable. No podemos hacer desperdicios. Y es como los bioplásticos han podido entrar, entrar en, este, eh, en esta industria, ¿no? cambiando la forma en que empaquetamos.
1: Entonces, bueno... Eh los materiales que utilizamos como para embalar justo es como okay, papel cartón plástico eh, metal, vidrio. metal vidrio madera
0: madera sí, sí
1: entonces cómo entra el bioplástico aquí o sea reemplazaría todos o
0: claro una parte Importante lo que queremos hacer este, este episodio, esta nueva temporada, justo es explicar un poquito más de, de la carnita de los bioplásticos y que las personas los vayan identificando. Porque haciendo otro pequeño paréntesis, una de las cosas que nos hemos notado mucho en el día a día es que a las personas les cuesta mucho trabajo definir qué es un bioplástico, ¿no? Las personas. Eh, y digo, no, no los culpo porque al final un bioplástico, la definición es súper larga, dice que sea parcial o completamente biobasado y que sea parcial o completamente biodegradable y eso, o sea, no te dice nada. Entonces, mucho lo que queremos hacer en, este, en, este, en esta nueva temporada es explicar cuáles son los tipos de bioplástico y cómo y dónde los ves aplicados para que las personas ya no piensen como ah, este, bioplásticos, sino ya piensen ah, en, ah, en un PLA, en un PHA, en un almidón. O sea, ya sí. lo tengan más visualizado. Y miedo, justo ¿no?
1: porque, no sé, a mí me ha pasado mucho que voy al súper y igual y necesito comprar de estos eh, desechables, ¿no? Y todo está marcado, pero justo no sé como bien cuáles sí son los bioplásticos, cuáles no son los bioplásticos. Claro. Es difícil.
0: Sí, de hecho, he empezamos con el primer ejemplo que se utiliza, se utiliza en esta industria eh, y lo vamos a poner como de, de, de los más... Uh, eh, conocidos, ¿no? Así más o menos dice la lista. Entonces, el primero es el, el ácido poliláctico, ¿no? Que es el PLA. Es el famoso, es el, justo es esta tapita para los que nos están viendo en video y lo hemos hablado toda la temporada pasada. Las tapas de Starbucks son de, de PLA, de, de PLA, este bioplástico. Y, y, el, y el PLA es un, es un polímero que se genera a través de fermentación, ¿no? Es decir... Se utiliza el residuo de la industria de la caña, en su mayoría, o la industria de, del maíz, el residuo que queda toda esa, esa industria. Y a través de, de bacterias fermentan y generan el, el, ácido, el ácido láctico. Y posteriormente se, se hace un proceso químico de polimerización y tenemos nuestro PLA. Entonces así es como se fabrica. Y el PLA es el bioplástico que más globalizado está, tenemos hoy, hoy en día, ¿no? Eh, tanto que puede suministrar perfectamente la cadena de suministro o, o, o lo mismo de, de, de Starbucks. Es enorme. Que es enorme, ¿no? O sea, y, y piénsenlo nada más como en, en, en el Starbucks de Ciudad de México. O sea, todos los Starbucks de Ciudad de México tienen estos bioplásticos y entonces suministrar estas piezas diarias, como tú lo dices, es enorme. O sea, es, es muy, muy grande. Y este bioplástico tiene...
1: Es flexible. Tiene, es
0: flexible, es transparente, tiene resistencias y, y es inyectable y termoformable. Entonces, lo hace perfecto para empezar a sustituir... Se
1: introduce perfecto en, en la industria.
0: En la industria del embalaje. O sea, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, desde los desechables, platos, pero también específicamente en la industria del embalaje, bolsas, este, films, ¿no? Para, para cubrir el empaquetado, para en playa, ¿no? O sea, entonces, esas son las cosas que es, ok... Tú lo mencionaste muy bien. ¿Cómo podemos.? ¿Dónde entran los bioplásticos? Bueno, el PLA entra mucho en estas en películas protectoras, en estas bolsas eh, de, eh, de transporte, ¿no? Justo, y les voy a dar una pequeña primicia y te voy a aquí, pero justo estoy platicando con alguien que empaca para el nudo automotriz, para eh, almacenamiento y, y envíos. Y una de las cosas que estamos explorando es desarrollar, eh, sustituir su polietileno por PLA, para que pueda pueda ser aplicado en esa industria del embalaje. Entonces, es un bioplástico con, con mucha capacidad de, de apertura, ¿no? Digues.
1: Sí. Y, bueno, un otro... Otro tipo es el bioplástico de almidón Que justo nosotros lo tenemos súper presente Porque justo el TPS es con el que hemos trabajado biointelectos está muy, muy relacionado con este y, y bueno, este es biodegradable, es compostable Y también se introduce muy bien en, en esta industria Porque igual se pueden hacer bolsas, este recipientes Porque se puede inyectar, eh, ¿qué más bandejas
0: Claro, o sea, el, el, el almidón es algo que nos ha costado este, eh, esfuerzo, ¿no? Sí. E, y una gran diferencia, una gran diferencia al, al PLA es que este literalmente extraemos el almidón de, de algún residuo y. Que
1: entraría un poco lo de la economía circular que ya habíamos mencionado. Exacto. No, Entonces Estamos aprovechando justo ese residuo pues, agroindustrial que es el almidón y lo utilizamos.
0: Sí, y posteriormente se pasa un proceso de plastificación que, que en. en... En cuestiones como ambiente intelectual, pues esto es parte de, de la propiedad intelectual que se ha desarrollado, ¿no? Para obtener el, el bioplástico, se llama TPS, ¿no? Un, un bioplástico, un almidón termoplástico. Entonces, este es un material muy diferente, es un material más... más eh, fácil de producir, mayor abundante, pero también tiene limitaciones. Este no tiene transparencia como el PLA.
1: No, justo tiene como un, un color más cafezoso. Un
0: amarillo café, sí. O sea, no es uniforme el color tampoco. Uh-huh. Entonces, eh, y además... Tiene
1: dificultades técnicas.
0: Tiene dificultades técnicas. Nos ha costado un montón de trabajo construirlo, inyectarlo. A pesar de que realmente nos consideramos expertos en este procesamiento, es, es muy difícil. Pero la gran... En, por otro lado, su gran ventaja es la sustentabilidad, o sea, exactamente, es súper abundante, lo puedes encontrar en todos lados y, y se degrada una, una tasa rapidísima. Nuestros, acabo de hacer las pruebas de compostaje y de, de biodegradabilidad un poco más analíticas y, y en tres semanas se degradó el ochenta y tantos por ciento de nuestros envases, entonces es un potencial de este bioplástico para sí. el embalaje. Si ustedes son de esas personas que no se sé, piden por Amazon como yo y que de repente, no sé, pues por pedir un shampoo vamos a hacer ya trae una caja y bolsa y, y de repente dices como, no manches, toda esta basura que se generó de, de embalaje, este y te dices como, ah, o sea, algo no cuadra ahí, como en esa cantidad de basura que estás generando por, por el envío. Los bioplásticos también pueden, sin duda, quitarnos eso, porque de volada puede, puede tener esa, esa degradación.
1: Y te digo que, Vic, algo que justo, o sea, no, no se conoce tanto, pero el, bala- el embalaje no solo, se me olvidó mencionarlo hace rato, o sea, no solo protege para o sea, esta manipulación, este transporte, este almacenamiento, sino también, o sea, todas estas etiquetas que tienen, o sea, y esta información que te brinda, eh, cuenta como como parte de ese embalaje, que es algo importante y que no podrían quitar de la nada. O sea, imagínate que estás comiendo tu barrita y atrás viene como todo de, se usaron estos ingredientes, la parte nutricional, o sea, es algo que que debe de estar.
0: Sí, el embalaje se ha vuelto parte de nuestra vida. Y es algo como que, que entendía hace poco que estaba... Eh, haciendo como pues más investigación sobre lo que sea sobre la problemática y es que el embalaje funciona y el mercado es enorme, solo hay que hacerlo mejor, o sea, solo hay que hacerlo con un impacto sustentable, ¿no? En esa eh, en, ese, en este tema. porque el embalaje es tanto parte de nuestra vida que eh, se han hecho mucha tendencia el tema de los unboxing o sea o sea si ustedes ven la tasa de videos que se suben a redes sociales con la etiqueta de unboxing o sea es, es impresionante son millones de videos y eso quiere decir que el embalaje forma parte de nosotros entonces es, es transicionar eh, esta esta parte de, de los Estos materiales, materiales para para que pueda seguir siendo parte de nuestra vida para que siga funcionando para que siga cumpliendo su su finalidad pero sin este impacto ambiental que hasta ahorita eh, se está generando. Entonces eh, vamos a pasar un poco como otros tipos de de bioplásticos eh, que que encontramos aplicados en eh, en esta industria. Y, y un bioplástico que muy pocos como que conocen, yo me imagino por el nombre tan raro, uh-huh. pero aquí lo hemos platicado alguna vez, pero está tomando de verdad mucha, mucha este, atención en la industria. Se, se llama PHA, ¿no? Que es polidro... Por ahí el nombre. Eh, a ver si, si Edición diciendo a ponerle aquí este, el nombre este, para, para que lo puedan leer aquellas personas. PHA. El PHA, <risas> ajá. Y entonces el PHA tiene... Tiene este, una, una función muy similar al PLA, PLA porque eh, igual se produce a través de bacterias. ¿vale? Bacterias igual comen eh, residuos anunciales. Eh, hay mucho, mucho potencial en también qué, qué vamos a meterles de, de alimentación. Y, y entonces p- producen un metabolito que, que es este polímero. no o sea, Es el PHA. Y lo, lo interesante es que las propiedades del PHA son bastante bastante aplicables a diferentes tipos de industrias. ¿no? Se puede imprimir en 3D, se puede, se puede extruir, se puede inyectar, se pueden hacer embalajes eh, como biocompatibles para evitar contaminación. Entonces, las aplicaciones del PHA es interesante. Eh, ahorita, en casos de éxito, les vamos a hablar justo de una botella de PHA de agua. Entonces, eh, el PHA puede ser justo donde los otros bioplásticos no alcanzan Uh, por las limitaciones en las propiedades mecánicas el PHA puede, puede suministrarlo entonces eso es puede ser también interesante cuando dicen ok es que necesita un embalaje súper complicado porque necesita esta ficha técnica necesita esas cosas y el PHA parece ser que puede resolver esa, esas inquietudes de la misma industria que existe ¿no?
1: sí. este, bueno pasando a, al que sigue es un bioplástico de base fúngica eh, esto es prácticamente hongos, hongos y micelios. Y que bueno, es una alternativa sostenible porque igual es resistente, liviano, se biodegrada. Entonces, la verdad es que creo que este también está muy interesante. Creo que no, tampoco se habla mucho de, de cómo estos, pues el reino fungis eh, entra en los bioplásticos.
0: Sí, de hecho, se habla muy poco y creo que es más por estética. O sea. Eh... Sí,
1: porque tiene como ese. Ay, ¿cómo decirlo? Que justo parece como echado a perder. Como, como... grumoso, el
0: material. ¿sí? Con
1: puntitos.
0: Sí, y digo, al final, o sea, es parte de interactuar con los nuevos biomateriales. O sea, es parte de tener esa perspectiva. Uh, y, y estos justo bioplásticos base fúngica busca reemplazar más al tema de embalaje, al, al, como las cajas, o sea, lo que es como la protección, la parte de sustituir el polistireno y, y el... Y el unicel, ¿no? O sea, este tipo. Entonces eh, esto es súper, súper sencillo porque al final pones un molde, pones a, a algún desperdicio como paja o algo así y luego siembras un hongo. El hongo va a crecer alrededor del, mol- del molde y te va a dar esta forma de, de empaque, ¿no? Y posteriormente nada más se hornea para que se inactive el, el hongo. Y, y ya, o sea, ya tienes un embalaje también ahí listo para, para transporte.
1: Y está padrísimo. O sea, la verdad es que creo que aquí entraría hasta un poco la biomimética, que justo es como utilizar pues, cosas de la naturaleza, copiarlas, ¿no? Entonces, justo esto de que sea paja y, y tú siembres un hongo y ese hongo se vuelva en un material que protege tu producto... Está sí. increíble.
0: A, a mí me encanta porque eso me da perspectiva exactamente que la industria del embalaje o sea, puede transicionarse en todas, las, en todas las aristas que existen, ¿no? Porque puede, ser, puede existir esa ese inquietud. Sabes que, ok, yo necesito un primer empaque con esas características. Ah, pues que el PLA. no Y luego necesito un segundo empaque con ciertas características. Ah, pues podemos usar justo mi plástico de hongos, ¿no? Entonces, y un tercer empaque que sea una bolsa. Ah, pues puede ser de almidón y ya nada más. Entonces, eh... Eso es lo que los bioplásticos permiten. O sea, realmente van a permitir transicionar todo tipo de embalaje, ¿no? Con el tiempo y con la difusión adecuada para poder en algún momento recibir un, un envío un empaque en esta tendencia del e-commerce y que no contamines nada, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que justo están abarcando todos esos... O sea, pues todo, todos los materiales, ¿no? O sea, lo de las bolsas, eh, lo del poliestireno, eh, todo, todo, todo.
0: Claro, entonces... Para pasar al último ejemplo de los bioplásticos utilizados en esta, en esta industria del embalaje, podemos en- encontrar también los bioplásticos de alga, ¿no? Y los bioplásticos de alga eh, son una solución prometedora porque existe como un problemática mental, ¿no? O sea, existe tanto bagazo de alga que se necesita hacer algo con ellos. Entonces, al decir, ok, de esta forma eh, limpio, digamos, o sea, algo que está generando problemática en el mismo ecosistema y además le doy una aplicación, se vuelve muy interesante y exactamente estos bioplásticos que en su mayoría se extraen alginatos, eh, también se pueden extraer almidones o otras sustancias pero los alginatos suelen ser estas películas o o envolturas no como justo para dulces para barritas como lo mencionabas hay una empresa que se llama Notpla de UK que justo está, está utilizando las algas para hacer estos biofilms y ...reemplazar todos los sobrecitos de Capsup y mayonesa... ...eso que te dan en comida rápida para que justo... ...porque también es un embalaje, ¿no? Entonces...
1: Sí, que aparte son de un solo uso, ¿no? Sí. O sea, labres, la se el ocho, o hamburguesa, lo que sea... ...y listo. ...y va directo a la basura.
0: Exactamente. Entonces, las... Entonces ya tenemos que justo las algas pueden ir directamente a un embalaje tan pequeño, y por otro lado tenemos que los hongos pueden ir a, a un embalaje como tan grande, ¿no? Entonces eso, eso realmente lo vuelve es interesante. Es parte de lo que queremos aquí abrir conversación. Por si tú te dedicas a esta industria, tú te dedicas a la industria del embalaje, la industria de los envases, hoy puedas entender que existen algunas alternativas para cambiar el, la transición de lo que ustedes, lo que ustedes hacen, ¿no? Con los materiales adecuados.
1: Y bueno, ahora sí. Eh queremos mencionarles un poquito más de ya los impactos que justo tienen estos bioplásticos en, en el embalaje, tanto ambientales como económicos, que pues prácticamente, o sea, como lo decía, lo veníamos diciendo, o sea, tanto los hongos como el, el, lo de las algas, pues casi no tienen un, un impacto ambiental, o sea, solo sería como el proceso de transformación, pero al final, cuando ya, ten, ya tienes como el final de ese... De, ...de tu producto, de ese bioplástico... ...casi no impacta al medio ambiente.
0: Claro, y es que algo importante que que mencionar a la audiencia, es que justo en esta, en esta segunda temporada, una parte de las secciones que queremos aterrizar por, por capítulo es, ok, ya me hablaste de cuáles son los tipos de bioplástico, ahora quiero entender realmente los impactos. Y los bioplásticos en la industria del embalaje ofrecen una serie de beneficios ambientales y económicos que realmente son significativos a comparado a los plásticos que utilizan, como tú lo mencionas. Y exactamente, o sea, la economía circular en la industria del embalaje es posible gracias a los a los bioplásticos porque no es, se trata de, de promover el reciclaje de los materiales que, que ya existen, que si sí es necesario que es un arista pero tiene limitaciones o sea, en, no es lo mismo voy a voy a recircular este este plástico dos, tres veces, este, hasta que ya no se pueda, a vamos a utilizar un desperdicio que ya existe, como las algas, o como los hongos, el almidón. o como el almidón, o el PLA, como cualquiera de los ejemplos que dijimos, para deshacernos de un desperdicio y transformarlos en un producto de alto valor, que en este, en este caso son los, los bioplásticos.
1: Sí, claro. Y también, o sea, creo que los bioplásticos, justo en, en esto del embalaje, están como impactando positivamente y están ayudando al cumplimiento de los famosos objetivos de desarrollo sustentable de, de la ONU. O sea, prácticamente podemos hablar de, de que están atacando seis de estos objetivos. El, el número nueve, que es industria, innovación e infraestructura, porque están ahora sí que renovando todo, pues, todo el sistema que, que claro. ya tenemos. Eh, el número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles prácticamente. El 12, aquí es muy importante, que es producción y consumo responsable, en donde justo estamos produciendo estos bioplásticos, los estamos consumiendo y al final no tienen un impacto negativo, ¿no? O, o mucho menor al, al de los plásticos convencionales. Eh, 13, acción por el clima. 14, vida submarina, porque justo estamos evitando que les llegue pues, todo este plástico a, al mar, ¿no? Y el 15, que es vida y ecosistemas terrestres.
0: Claro, de hecho, o sea, sí es muy importante, porque... Entender que los beneficios ambientales, sociales y económicos, o sea, tienen etiquetas y que la ONU con los objetivos ODS nos ayuda a, a determinarlos. Y es importante ver que los bioplásticos son una tecnología. Yo, eh, cuando platico un poco con, con la academia, con los alumnos que, con los que trabajamos, sí les digo eso. O sea, piensen en los bioplásticos como una tecnología. ¿Existe tecnología? Ok, cómo lo podemos aplicar, en dónde lo podemos aplicar. Y en la industria del embalaje es lo que permite decir, ok, si nosotros queremos tener este, estos, digamos, logros de los objetivos este, de, la, de la ONU, bueno, podemos implementar la tecnología que son los bioplásticos para atacar estos seis, seis puntos que tú ya, tú ya mencionaste, ¿no? Exactamente la industria. Y eso, o sea, claro que permite hacer un cambio de mentalidad en toda la forma en la que un... No sé, una empresa que se dedica en, en, eh, este, a producir envases o embalajes puede, puede tener, ¿no? Y, y, y un beneficio claro y obvio no que, que puede ser es el tema de la degradación, ¿no? El tema de la degradación de, de este, este material. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de la basura que producimos hoy en día tiene que ver con, con envases, con embalaje, con empaquetado. Y es por eso que decidimos que fuera los primeros episodios de esta segunda temporada, porque es importante tomar conciencia del gran impacto ambiental que está generando nuestra basura, nuestros desperdicios de empaques, ¿no? Y, y el transicionar a los bioplásticos o las alternativas de bioplásticos, este es un gran, una gran ventaja, porque los, los materiales son biodegradables y compostables, y de verdad significa que pueden descomponerse de una manera natural, ¿no? De una manera más rápida, de una manera sostenible y de una manera sin tantos inconvenientes, ¿no?, en este, en ese entonces. Porque incluso aunque existan procesos de reciclaje como el vidrio o el plástico, realmente son muy demandantes técnicamente comparado con un reciclaje orgánico que es una composta de de un material orgánico. Entonces, eso eso es una forma también donde la industria del embalaje puede diseñar desde el inicio sus productos pensando en su... En su vida final, ¿no? O sea, pensando en qué le va a pasar al al empaque que está generando una vez que se deje utilizar. Entonces, ya lo está diseñando desde ahí.
1: Justo, justo te iba a decir que una parte muy importante justo es es este diseño. Y aquí entra una, bueno, justo métrica como de comparación que es muy muy interesante, que se llama análisis de ciclo de vida. Que justo, pues lo utilizan como para comparar prácticamente... eh, de, literal se dice desde la cuna hasta la tumba de dos productos, ¿no? Entonces si comparas, por ejemplo, una bolsa de plástico convencional comparada con una bolsa, no sé, de PHA o, o, o de almidón, eh, justo al, al hacer este análisis, este ves como cuánta energía se ocupa, cuánta agua, todos estos recursos y al final también cuánto se tarda en justo degradarse, pues ahí puedes ver claro que el bioplástico es, o sea, mucho, mucho menor impacto que el, el de los plásticos convencionales, ¿no? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta justo este análisis de ciclo de vida desde el diseño y que se den cuenta de las ventajas.
0: Totalmente, y es que mucho que me encuentro, por ejemplo, en LinkedIn o Noticias, algo así que, que expone la industria del plástico, siempre ponen que si ves su ciclo de análisis de vida áreas ¿no? ciclovida de ciclovidad de los empaques del plástico en comparativo con el vidrio o con otras opciones tradicionales del embalaje, ellos siempre argumentan que tienen una menor huella de carbono. Pero, pero esto es como un poco a ciegas porque no contemplan esas nuevas tecnologías que existen en los bioplásticos. Y los bioplásticos surgen porque existe una limitación de aplicación en las convencionales. Entonces, no puedes comparar como... Ah, es que lo que hacemos hoy es la mejor opción cuando evidentemente hay un impacto negativo. Entonces, al momento de comparar este ciclo de vida de de los bioplásticos, ves que existe otra, otra alternativa, ¿no? Ves que puedes eh, hacer ese comparativo con, los difer- con las diferentes metodologías y poder decir, ok, ¿qué conviene más? ¿En qué tipo de embalaje? Y los bioplásticos, digo, al final, también hay ventajas entre bioplásticos, pero puedes encontrar una opción que quede mejor a, a, a tu línea de, de, de empaquetado, ¿no? Entonces, es, es muy, muy interesante porque sí es importante te- empezar a tener en cuenta esta terminología, ¿no? Que, que aunque creo que... Que Hoy todavía no hay como una metodología como exacta, un, este, este, universal. Porque no se trata de eso, se trata de cada caso.
1: Sí, ajustarse ajustarlo. Ahora sí que a, a tu producto, a tu. Pues sí, a, a, a lo que buscas, ¿no? Prácticamente, pero creo que totalmente hay un bioplástico que se puede ajustar.
0: Sí, a, a cada caso, exactamente, entonces eh, es importante porque en, en tema de cosas ambientales, justo, entonces podemos eh, señalar que eh, la reducción de, de residuos de, del empaquetado es uno de los grandes beneficios, el tema de reducción de la huella de carbono es otro gran de los beneficios, el hecho de poder tener la oportunidad de diseñar tu nuevo empaquetado desde el inicio para... Contemplando todo el impacto ambiental que va a tener para poder mitigarlo, son grandes de las alternativas, de las, de las alternativas, ventajas ¿no? de esas ah, las las alternativas. Y bueno, en función de términos económicos, sabemos que los bioplásticos ofrecen una alternativa eh, sustentable y, y puede haber limitaciones de costo al principio, pero estamos en, como en la curva, ¿no? Donde, donde actualmente. Es muy poca la infraestructura que existe y y la innovación todavía es costosa, pero a largo plazo, sin duda, esto significa que habrá una reducción de costos. Sumado a lo que parece ser que viene una tendencia a la alza de... Agregar impuestos al plástico y otros embalajes por la contaminación, porque justo preparándome para este podcast, estaba, estaba leyendo y escuchando noticias, y, y, y es que algo que me encantó, que fue muy real, fue decir, ok, el plástico y otros tipos de embalaje son muy baratos porque ellos no pagan el costo ambiental. Ellos no están pagando el costo de, de contaminación, no están pagando el costo de cuello de, de carbono, el costo el costo de CO2, no lo están pagando, Entonces, lo pagamos nosotros como sociedad. Entonces, estos tipo de ajustes, este tipo de leyes, lo que van a hacer es generar este impuesto porque están generando un impacto ambiental que deben ser. Entonces, en Fíjate este... que
1: es bien, ah, bien interesante eso que estás diciendo. este Justo tuve la oportunidad de yo trabajar en un proyecto con una embotelladora que justo... Es totalmente la industria del embalaje. Eh, Y y lo que hicimos fue hacer como un un análisis de riesgos, en donde justo nos salió que en un futuro, probablemente cercano, o sea, justo van van a empezar a haber un incremento en en estas como pues reformas, leyes, este, que, que justo van a, van a empezar a incluir impuestos, este. Al final o sea, es una tendencia. Es una tendencia y es porque algo está pasando en el mundo. Entonces, justo van a empezar a, a incluir esto y al final les van a afectar a, a las empresas. Entonces, si no empiezan a, a transicionar desde ahorita, se van a quedar atrás. Entonces, sí, ahorita pueden ver que es un poco caro introducir los bioplásticos, pero es una inversión a largo plazo. Sí,
0: y fíjate que lo dijiste así perfecto, así que se van a quedar atrás, porque mucho de lo que... de de lo que vemos actualmente justo y, y platicaba con una, con una empresa que produce biplásticos de pecha de Canadá, que se llama Bosque creo, si lo produce ayer y, y justo decía que, que es el mismo speech que les dice a, a las industrias de plástico no que oye, es que las cosas van a cambiar o sea, sin duda, hoy puede ser caro y más el pecha que es muy caro pero, pero vienen todas estas regulaciones que te van a afectar y cuando tú te quieras cambiar va a ser tarde porque todo el suministro de bioplástico ya va a estar apartado.
1: Y aparte la, la infraestructura que necesitas, o sea, la tienes que ir como pues cambiando poco a poco, ¿no? Va a ser de un día para otro, que ya lo habíamos sí. comentado, esta transición, ¿no? De que si ya necesitas empezar a producir bioplásticos y vas a tener que pagar tu línea de producción para cambiar todas tus máquinas, no se puede.
0: Sí, y, y, y piénsalo así. Nosotros, por ejemplo producimos un bioplástico de almidón y un plástico de celulosa. Entonces, existen muy pocas empresas en el mundo y en México que producen bioplástico, que tienen esta capacidad tecnológica de hacerlo y, y este estudio, ¿no? Entonces, digamos, yo me acerco a ti como, ah, empresa embotelladora. Oye, ¿qué onda? Mira, este, es momento de transicionar. Sé que ahorita puede ser costoso, pero van a venir regulaciones y el mercado. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? No, ahorita no, gracias. Entonces, voy con... Con otra empresa, les digo, oye, ¿qué onda? este? Y ellos dicen, ahora le va. Este, pero cuando en dos, tres, cuatro, cinco años donde justo ya está en ese impacto y ya quieran transicionar, ya no va a haber material suficiente. O sea, nosotros decimos como, no, sabes que estamos súper ocupados con, eh, con la empresa ABC, le estamos suministrando y, y ellos que consigan de la nada otro bioplástico, de transición, eso es lo que ese va a ser el impacto económico. En ese momento van a tener pérdidas bastante sustanciosas porque no van a poder transicionar. O sea, porque no van a poder ir construyendo una solución a la par y porque les va a agarrar bastante en curva. Entonces, los bioplásticos, ahorita que son una tecnología emergente, es un buen momento para que esa industria empiece a experimentar. Tal vez digas, ok, no, todavía no me sale costeable cambiar toda mi línea de producción. Pero sí es un momento para ir identificando.
1: Productos, justo. Eh,
0: para decir qué bioplástico es para mí, por lo menos, ¿no? Esa parte como consultoría de las cuales opciones, cuál es para mí. Y eso creo que es lo más valioso que alguien que está escuchando ese podcast puede llevarse en este momento. ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, ya para cambiar un poquito este, el tono de la, de, de la conversación, eh, justo vamos a platicar tal, de, de manera muy rápida y resumida, cuáles son los las las barreras o los desafíos que esta industria específicamente tiene, que más o menos ya lo fuimos destacando, eh, que justo es costo, como como lo podemos ver, y realmente es algo que sí es importante tomar tomarlo como primer este punto, porque el costo del embalaje hoy en día es bastante, bastante barato y los bioplásticos pueden costar 100 veces más eso. Entonces, sí es una limitación muy, muy grande que hoy que nos enfrentamos. Hoy cuando platicamos con alguna empresa de, oye, pues más o menos te va a costar más caros o 100 veces más caro, no entonces sí es una fricción entonces si tú eres justo alguien que está interesado tienes que entender que va a venir al inicio un incremento del costo y tiene que ser parte de, de esta estrategia de esa estrategia eh, en la cual es ok de qué manera se puede abaratar de qué manera podemos seguir haciendo pasos chiquitos para que no sea tan de golpe pero sin duda es una gran barrera
1: Sí, totalmente. Y bueno, lo bueno de este panorama sería de que poco a poco, entre más lo vayan adoptando, pues el precio va a ser más competitivo, ¿no? Pero por el momento, sí es una gran barrera.
0: Es una gran barrera que, que justo en las soluciones que se, que se vislumbran, es justo estos incentivos que se están, que se están promoviendo, así como los incentivos de eh, de huella de carbono, ¿no? De que compras, este, que puedes emitir estos, este, estos vales, ¿no? De...
1: Sí, o sea, fíjate que ahorita justo, justo están empezando a, allá, quieren crear un sistema de mercado de, de emisiones de carbono, entonces, pues justo sería apoyar a quienes están... A, apoyando al medio ambiente y entonces justo estos incentivos serían para ellos.
0: Sí, entonces una, esa es una de las estrategias claras, o sea, buscar este apoyo. Hay, hay fondos donde apoyan a las empresas en inversión cuando están haciendo este, transiciones de impacto, que sean estos fondos de impacto. Entonces, no solamente las startups y, y proyectos de emprendimiento, sino también las empresas. Que, ¿Sabes qué? Yo quiero justo hacer una inversión, una transición, me cuesta mucha lana, y hay bancos y hay fondos, que no okay, que como es de impacto, como está enfocado a los ODS, como estás haciendo un impacto social, entonces puede haber un, un apoyo, un incentivo, un préstamo, una inversión, etcétera, y eso es una gran estrategia.
1: Claro, y porque justo estos fondos saben que pues esas empresas si tienen un gran tamaño, al final su impacto va a ser muy grande y pues quieren que sea un impacto positivo.
0: Claro. Y pasando, yo creo que el segundo eh, también desafío en esta parte es el tema del suministro. ¿no? El suministro sigue siendo un reto enorme para todas las empresas que fabricamos bioplásticos porque la demanda de, de embalaje y del plástico altísimo. en general es altísima. O sea, ellos producen un millón de piezas por día y, y eso para Nada más. arriba. Nada Sí, eso para arriba. Entonces, eh, pues decíamos una empresa que produce eh, envases muy similares a los que a los que fabrica Vintelectus, y ellos hacían 50 mil piezas por segundo. Entonces, o sea, es, es un gran, gran reto en esta parte de poder suministrar. Hemos platicado con unas empresas que tienen toda la intención de cambiar, pero nuestra capacidad, por ejemplo, suministro, o sea, no les llega. Y, y muchas empresas de bioplástico a lo largo del mundo batallan por esa parte. Entonces, es, es un gran reto que creo yo que la forma de trabajar es justo haciendo convenios con industrias eh, que ya están establecidas y estas, este esas empresas que fabrican bioplásticos para encontrar las estrategias de logística, porque sí es algo que tienen que tener, ¿no? De, ok, ya me convencí de que los biopla- hay un bioplástico para mí, en esa industria ya me convencí de que eh, puede haber alternativas y una estrategia financiera, pero también tienes que ten- tener claro que tienes que ir con una estrategia logística fuerte
1: para garantizar justo esta, pues este suministro y ¿No? que sea confiable, y, pero sostenible.
0: Claro, porque yo estoy súper seguro que el consumidor le va a gustar cuando no tenga impacto ambiental los empaques, ¿no? Y si de repente el suministro ya se acabó, ya no puede seguir, el, el consumidor se va a sentir decepcionado, va a decir como chin, y ya la empresa ya había hecho compromisos ambientales y otra vez se echa para atrás. No,
1: y la empresa cómo va a estar. Sí, sí, sí.
0: Me, eh, me pasó con Innova Sport, que, que daba bolsas de bioplástico, y, y de repente las quitó. Y, y de repente otra se regresó a las bolsas de tela que son de plástico, eh, de las reusables, y fue decepcionante. Fue como, no manches, o sea, el impacto ambiental que tenías con el bioplástico era enorme. Y ahora, no, pues ya te quedaste como en baby steps y, y muchos por el suministro. Porque, o sea, estaba creciendo tanto su demanda de bolsas que ya no se podía suministrar.
1: Justo algo así me pasó. Acabo de ir hace como dos días al súper y pues eh, estaba comprando como las verduras, las frutas... Y y en este, en este supermercado antes daban estas como bolsas de plástico que justo parecían como que hasta olían un poco a como dulcecito, que eran a, bioplástico. Mm. Y ahorita ya no hay. Las quitaron y empezaron a poner bols, bolsas de, de, de papel. Entonces, sí, o sea, justo totalmente. ¿Qué tal si fue por el suministro? no De Seguramente. Que ya no alcanzó. Y es algo triste porque al final aquí hay un... Un detalle, eh, nosotros hicimos un análisis de ciclo de vida justo comparando plástico y papel, cuál es más, cuál tiene como un peor impacto hacia el ambiente y es el papel. O sea, entonces que transicionaran como de este bioplástico a, a otra vez papel, sí estuvo muy raro. Sí, es
0: como que das con mucho trabajo un paso adelante en sostenibilidad y te regresas. lo traes. regresas. Sí, sí. sí. entonces, y, y fíjate, es una tendencia enorme el cambiar el papel por la perspectiva del consumidor, pero... Pero no se puede, ¿no? Entonces, o sea, no, no, no es sostenible, tiene mucho impacto ambiental es, y, y el tema de los bioplásticos sí tiene una solución posible, pero sin duda es un reto, es un gran, gran reto. Entonces, para... Ya para ir como cerrando, una de las cosas que queremos atrezarle como el sí se puede, ¿no? Ven que sí se puede, que traemos algunos casos... Eh, de, de éxito, ¿no? donde ya se han aplicado los bioplásticos en la línea de embalaje, envasando en, en diferentes, diferentes productos, y todo gracias a los bioplásticos. Entonces, el primer, el primer caso es esta alianza entre Sulapak y Chanel. que es una empresa finlandesa, si bien recuerdo, y, y justo hace bioplásticos de, de pelea con celulosa, si bien por ahí entendí su formulación, porque pues, obviamente es como secreto de fábrica, pero eh, Y y lo que hacen es todo este en en base a a la línea de Chanel de de cosméticos y de productos. Y pueden ir a, a ver la página de cualquiera de estos productos de sus colaboraciones, y el 97% del, del, del material del envase es biobasado, seguramente el 3% es por ahí por terminología, lo que significa biobasado, pero es un producto totalmente compostable totalmente sostenible, que está, sumi- que está logrando la, el suministro para ellos, y que la perspectiva de, del cliente es maravillosa
1: ¿no? Sí, o sea, y está padrísimo que aparte están como sin impactar en esta, en esta parte de... Pues de calidad, de diseño que sea bonito, nada lo está impactando y migraron a los bioplásticos.
0: Totalmente. Entonces, creo que es un gran ejemplo, es un ejemplo inspirador. El, impact, el impacto social que Chanel ha de estar logrando a partir de este cambio debe ser bastante considerable y, y la verdad es que ha sido galado, galardonado en muchas revistas de fundabilidad, muchas revistas de, de envase y es, y es un gran producto de envase. ¿no? Cumple con todos los requerimientos eh, técnicos de barrera, de oxígeno, de agua, etcétera, porque Sulapac se dedicó varios años, creo que, se, creo que se inventaron 10 años en desarrollo. Entonces, este, digo creo que es uno de los, de los mejores ejemplos que, que, que tenemos. Y lo he mencionado mucho, muchas de nuestras inspiraciones en lo que hacemos de Bioentelectus vienen tanto de Novamont como de Sulapac porque creo que reflejan perfectamente como la mentalidad que Bioentelectus tiene. no
1: Sí, claro. Y bueno, otro gran ejemplo se llama Diseñado para Desaparecer, que justo son estas botellas que comentabas de Kobe, que están hechas de PHA, y son una alternativa de plástico hecha con organismos vivos. Entonces está muy interesante porque pues prácticamente las puedes encontrar en, en cualquier ecosistema, y, y justo con, con esto están logrando hacer una botella de plást- bueno, de PHA, uh-huh. que es biodegradable y compostable
0: totalmente hablamos de, de la botella COBE la temporada pasada en las noticias creo que estaba en California o, o, o por el estilo donde justo ellos decían que por fin lo habían logrado, se tardaba mucho tiempo. Y una de las grandes inquietudes sobre el embalaje es justo la botella de plástico, porque hay mucha fricción, como de, es que tiene muchas necesidades técnicas, ¿no? La botella para almacen- almacenar agua. Y ver justo cómo los bioplásticos de PHA, que justo lo hablábamos, que los PHA pueden llegar a esa necesidad técnica muy alta que existe y lo lograron. Y sí, esta botella, eh, ellos lo mencionaron como un lema de. Eh, tomar agua no debería causarte culpa. Y es totalmente cierto. Entonces y por eso
1: ponen eso, ¿no? De, de diseñada para desaparecer.
0: Entonces, es exactamente, o sea, el ejemplo de un... un un material de embalaje diseñado desde, desde el desarrollo para pensando en su vida final, pensando en la importancia del consumidor, pensando en el impacto ambiental que esa industria tiene y demostrando que se puede hacer un producto de un bioplástico 100% eh, logrando su, su eficiencia en, en el uso, ¿no? Sí,
1: padrísimo que hayan tenido como ese cambio de... Porque ahorita todos están como hacia el reciclaje, ¿no? Este... Como... Cada vez las botellas más delgaditas o sin etiquetas, bla, bla, y que ellos hayan como justo demostrado que sí se puede hacer, está increíble.
0: Exacto. Y como tercer caso de éxito tenemos a EcoBatip, que EcoBatip justo utiliza un bioplástico que se llama EcoPred, ¿no? eh, que es justo de la tumba, ¿no? entonces que utiliza este, todos estos hongos que hablábamos y justo hace sustitutos al UNICET. Pueden pagar botellas de vino, hemos visto su página, el, el embalaje que es, que ayuda al soporte de, de las teles y de todas sí, estas electrónicas. Exactamente. Entonces, eso ha es demostrado que pueden, que el unicel se puede sustituir y, y su material es totalmente. Eh, compostable, eso es padrísimo. Y, y justo no necesitan más que un molde de paja, resumiéndolo, y, y hongos, ¿no? Donde pueden hacer una alternativa totalmente sustentable, circular y, y con una aplicación tal vez...
1: Muy usada, ¿no? Ajá,
0: y donde tal vez no, no, no lo veíamos venir, ¿no? Entonces, no o sé, sea, a mí me encantan esos ejemplos. Son grandes casos de éxitos de que ya están en una cadena de suministro, que ya se utilizan, que ya se aplican y que cumplen la circularidad completa de estos, de estos productos. O sea, no, de estos tres casos, en ningún basurero hay nada de sus productos acumulándose. Todo ha sido, todo es compostable y, y todo fue gracias a esta tecnología que son los bioplásticos, ¿no? Sí. Súper, entonces... Vamos a ir cerrando el episodio, este, creo que más o menos ahí eh, por poquito nos pasamos mucho de tiempo, pero les agradecemos por todo lo que, ha, los que hayan estado hasta ahorita, recapitulando un poco el episodio, fue un episodio para el, el embalaje, donde les contamos que existen bioplásticos que se pueden aplicar en diferentes lados, desde el PLA, el PHA, los de almidón, sí. eh, hongos. hongos y algas, ¿no? Yo me di cuenta que te encantaron sí. los de hongos. Eh, donde, claro que hay retos, este, claro que el primer reto es el costo y la parte de suministro, pero también hay ventajas que son todo este, este aspecto sustentable que nos permite, todo el desarrollo y e impacto social que nos permiten generar los bioplásticos en esta industria y sobre todo casos de éxito que han demostrado que se puede, que se logra, que claro que debe ser difícil para cada uno de ellos hacer la transición, pero son casos que nos inspiran. ¿no? Entonces, Les damos las gracias por quedarse este este momento. Si te gustó este episodio, en el próximo vamos a explorar la agricultura sostenible con bioplásticos, mejorando la eficiencia de los cultivos y reduciendo residuos. Ese va a ser el título del próximo episodio. Así que no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte los próximos, los próximos episodios. Sabi, te doy las gracias por estar un segundo episodio más con nosotros. Este, muchas gracias por tus aportes. Gracias, Vic. Para aquellos que te quieran contactar, este, por dónde te pueden escribir.
1: Sí, en LinkedIn estoy como Sabina López Bautista y en Instagram como sabina a dos guiones bajos LB
0: excelente pues Sabi muchas gracias otra vez y recuerden que pueden saber más en las redes sociales de Víctor Antonio Bioplástico donde pueden encontrar donde hablamos del día a día de los bioplásticos nuestro newsletter en el LinkedIn y sobre todo el trabajo que mi intelecto se está haciendo les dejamos los links aquí en las descripciones de este episodio compartan este compartan lo aprendido de este episodio que hayan, que hayan tenido con algún amigo alguna amiga algún familiar alguien que se dedica al embalaje o alguien que Todavía no estoy convencido que el embalaje puede ser sustentable y así juntos sigamos seguir caminando en verde. Sigamos caminando en verde. <risa>